0: Sons.
1: Bienvenidos a O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual, nueva edición, la que tenemos aquí preparada, para ser exactos, la 247, dicho en términos más televisivos, la S12E08. Vamos a presentar al equipo que ya tenemos aquí por... Oye, eh, ¿a qué nos hemos comentado? Um, por Mambel. ya tenemos a Adri por aquí, ¿qué tal Adri, cómo estás?
0: Hola, bien. Madre mía, 250 casi ya, ¿eh?
1: Fíjate, ya cada día estamos más mayores, ¿eh? ¿Cómo y además pasa el ahora
0: con una que nos lo ha dicho hoy un oyente por, por Twitter y es verdad que llevamos últimamente una periodicidad ahí súper estupenda.
1: Calla, no lo gafemos, no <ríe> lo gafemos. Vamos a ver quién más está por aquí, también por Mumble. Alex, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estás? Bien, somos como nosotros hace cuatro años, otra vez la periodicidad. <ríe> Oye, pues 247, el 250, a lo mejor hay que hacer algo especial, ¿no? A ver, acordaros que luego se nos olvida y quedamos muy mal <risa> mejor luego lo hacemos el 251
1: sí, pero mejor Que
0: propongan no... los oyentes cosas para el 250 ¿El musical? Que no implique nada de no, héroes y, y, no, y no es vinculante Sí.
1: Disclaimer, no tenemos por qué cumplirlo ¿eh?
0: O te
3: ve
1: el musical, ¿lo veo? Eh, no, no lo veo no, no quieres irme
2: a cantar, no quieres, te lo aseguro
1: Piloto eh. Javier Fresco, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas Ya te tengo a mi ladito al fin, hombre bien. Yo sé que te lo pasas muy bien en el pueblo Pero que te echamos de tío? menos ya aquí Me,
3: me he comprado un micro y ahora que tengo micro me vengo otra vez aquí al, al estudio. Vaya, está desesperado. Es
1: bueno, pues mira, ahora puedes aprovechar y hacer un podcast nuevo y lo subimos a Sons. Toma, spam. Ah, ya he hecho spam y ya verdad. me quedo tranquilo. Oye, por cierto, quien nos acompaña con vosotros también, el señor Merindo. Dicho esto, ¿os parece ya si vamos a por las noticias? Y, y hay que me encanta el titular que ha puesto aquí, Adri. Dice, tenemos que hablar de Brian Fuller. ¿Qué ha pasado, Adri? Cuéntanos. Sí,
0: es un poco como, como la película esta de Lynn Renzi, de tenemos que hablar de Kevin, pero de Brian Fuller. Porque es que, a ver, este señor... Ya lleva una racha de proyectos que abandona a la mitad. Bueno, Di Cu quién es este señor. Perdón, sí, la, bueno, Brian Fuller, lo ha dicho antes Jordi. Brian Fuller, que es el creador de cosas como Aníbal, eh, Pushing Daisies eh, y bueno, pues en fin, más cosas, pero sobre todo últimamente, eh, eh, lo que le, vamos, lo que más caracteriza a su carrera y su currículum es que nada no más que empezar proyectos y largarse de esos proyectos por problemas varios. Eh, por ejemplo, bueno, estaba en American Gods, y por motivos de presupuesto y demás, la segunda temporada no va a estar, porque no se apañó con Starz y se fue. Eh, en Starter Discovery, cuando todavía la estaban desarrollando y tal, también por motivos de presupuesto decían y de casting y de, y de creativos y de todo, pues también se fue. Y, ¿Y de American
2: ahora, Gods, decían que era también para que que se le pisaba con American Gods y que prefería irse a American Gods.
0: Sí, bueno, pues eso, al final pues una cosa y tal. Y, y resulta que ahora que él estaba le habían, habían anunciado que estaba en el proyecto del revival que iba a hacer Apple de Amazing Stories eh, pues él estaba el de, 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 de creador y tal y resulta pues que también que se ha pirado y, y nada, que bueno, el, lo que han dicho es que también por motivos creativos que resulta que, que Ryan Fuller quería hacer un una serie un poco en la línea de Black Mirror en plan en un tono cierto o sea con cierto tono oscuro y, y un poco así borderline y tal y Apple, Apple quiere hacer más cosas un poquito familiares o más blancas o lo que sea entonces bueno pues no se han puesto de acuerdo y Brian Fuller se ha ido de Amazing Stories entonces claro ya nosotros siempre cuando cuando hablamos de él siempre defendemos porque en plan jo, es que no lo dejan hacer es ser creativo y hacer lo que quiere pero ya empieza empiezo a pensar que problema es problema
2: suyo <risa> era lo que decíamos fuera de micrófono, que es como... Si caes mal a mucha gente distinta, a lo mejor el problema es tuyo, no sé yo.
0: Sí, sí, no, está... Bueno, tiene ahora, ya anunciado hace, hace poco lo de que estaba también preparando la adaptación de crónicas vampíricas de Enraiz para Facebook. De momento no han dicho nada con respecto a ese proyecto, pero bueno, ya lo siguiente que espero es que anuncien que se va Brian Fuller, porque este señor al final no, no se asienta en ningún lado.
2: Hombre, yo leí sobre crónicas vampíricas estas... Que él era como su proyecto soñado, que de hecho cuando era muy joven escribía en Rice para adaptar el, el, la película y tal, solo que como en ese momento no era conocido, no, no fue adelante. Así que a lo mejor lo ha dejado también esto para poder dedicarse realmente a crónicas vampíricas. Pero realmente yo lo que creo es que está mareando para hacer tiempo y hacer la cuarta de Aníbal. <risa>
0: Pero de, lo que dices de Crónicas Vampíricas resulta, o sea, leyendo también sobre el tema de Amazing Stories, eh, realmente era otro proyecto que él llevaba tiempo detrás y que, parece parecer llevaba años presentando la idea de, de volver a hacerla y de traer la marca esta y tal, y, y no lo había conseguido y que al final pues Apple eh, fue la que lo compró y la que decidió poner el proyecto en marcha. O sea que también era algo, no es como si dices, pues venga, ¿te apetece hacer este proyecto? Y le y dices, pues vale, no, era algo que él estaba persiguiendo. Y, y no sé, pues...
2: No. Hombre, también veo que aquí es cosa por los dos lados, porque también yo creo que ahora mismo si contratas a Brian Fuller, sabes lo que es, me refiero, tienes ahí la primera temporada de American Gods, que es muy especial en su narración, tienes las últimas tres temporadas de Aníbal, sobre todo la tercera, que también tiene una narración loquísima, es decir, que yo creo que también a lo mejor en el momento en que ya se ponen a trabajar y no les convence, eh, pues eso, el punto de vista de Brian Fuller, que es de todos menos, menos mainstream. Que a lo mejor es eso, que Apple quiere un producto más masivo y ve que lo que le va a presentar este no, no encaja, y, y él dirá, pues yo para hacer lo que tú me dices, y no lo que yo quiero, adiós muy buenas.
0: Sí, no, desde luego, incluso Pushing Daisy, que era así como más, más saturada y más Happy Flower, también tampoco era, tenía un tono así para todos los públicos, era bastante rarita en su, en sí misma. Así
1: que no sé. Bueno, lo importante: el próximo proyecto que Brian Fuller abandone, tendréis la información aquí en OTV. <risa> no os preocupéis, informaremos de, de ello. Bueno, pues vamos a continuar con más noticias. Creo que Javi, tú nos tienes noticias, ¿no?
3: Sí, pero me gustaría que seras pues, un, un indicativo que, que,
1: pero, bueno, es que echamos tampoco, de menos. Tampoco sí. tiene que ver con. Bueno, hombre, hombre, mucho,
3: mucho. Tiene que ver mucho, además.
1: Bueno. La noticia: Star Wars de la semana.
0: Ya no me acordaba, si Sí, el Star
1: Wars. Le he tenido que sacar las, las telarañas casi al, al pobre.
3: Ay, si es que no sé si os pasa, pero estamos escuchando noticias de Star Wars continuamente. Y claro, esto ya no ha sido una nueva trilogía, sino que estamos ya ante un montón de cosas que nos van a venir de Star Wars por todas partes.
1: La churrería Star Wars. Churrería, está...
3: churrería Star Wars, no, pero por ahí, por ahí anda la cosa. Porque básicamente nos, eh, nos despertamos el otro día con una noticia que habían dicho lo, la propia. Lucas Fields y por tanto Disney, por así decirlo, en la que nos comentaban eh, que los señores David Benioff y Daniel bradways más conocido como David Ways, eh, que van a ser los próximos, eh, van a ser los próximos que se encarguen de una nueva trilogía que no tendrá nada que ver con los Skywalker ni con nadie de por el Pero estilo. Pero esos
1: quién son, alguien importante o algo?
3: Bueno, son básicamente los que han llevado a cabo Juego de Tronos.
1: Toma silencio, nos sí. hemos quedado aquí. ¿No? Hay silencio dramático. Sí, sí. Se sí. sí. han dicho que, bueno, ahora
3: que están liados con lo suyo. Sí, ahora no, ahora no. <risa> ahora no, porque estamos liados con lo de Juego de Tronos, pero que cuando acabe, que ellos van a estar encantados de, de, de poder hacer una cosa tan, tan chulísima como, como que les atrae tanto. Por su parte, claro, Lucas Wo, o sea, Lucas Films, han dicho que para ellos eh, representan, pues eso, que como tienen un dominio de personajes complejos, una profundidad de historia y la riqueza de la mitología, seguramente será, pues, un lanzamiento con valentía de Star Wars desde una forma totalmente distinta de hacer.
1: O sea, que como han triunfado con esto, a ver si también triunfan con esto y sacamos dinero, Básicamente, ¿no? sí. Es vale, vale, vale.
3: Mis amigos frikis, de, mis amigos frikis sí, del pueblo comentaban sí. que, que sigue muy bien, que vale, contento y muy de todo eso, pero básicamente lo que funciona de Juego de Tronos es la historia que tiene el Juego de Tronos. Pero bueno, también hay que decir que tiene... Yo que, por ejemplo, he leído los libros tienen mucho también. Se han hecho visualmente, han hecho también mucho. O sea, que yo creo que sí, que, que les podría ir bien. No es pero... todo juego, no será Juego de Tronos. Espera, que Alex espacio.
2: tiene un pero por ay, aquí. Ay, ay, ay ¿Qué pasa, Alex? ¿Qué pasa, Alex? Pero, ¿cuántas trilogías va a haber de, de, de la Guerra de la Galaxia? Que mira, Que es es de Star pesaos. Wars es como un moderno. Porque ahora Rian Johnson, el director de la segunda, iba a hacer otra trilogía. Efectivamente, aparte. efectivamente. Más luego van a hacer series para su plataforma, la plataforma de streaming de Disney, más más películas. Pero, a ver, mira, yo creo Ay, que se Ay, un momento,
0: car... que lo de que van a hacer a las series y tal, eh, leí la noticia y era, básicamente, mujeres y personas de color están desarrollando eh, series de televisión de Star ¿Cómo? Wars. ¿Cómo? Es que, como, ¿qué clase de noticias. Esta. O sea, así en abstracto, en plan... Que sepáis que hay minorías que están haciendo también series de Star Wars como, pues, genial. Guay, ¿no? No, sí, no. A ver, es, que es una tontería, pero vamos, que, que, que cuántas Aquí. cosas van a hacer Star Wars, qué pesadilla, ¿no? Sí, Sobre eso, todo sí, que sí, ya
2: sí. están devaluando mucho la marca, ¿no? Al final ya no va a ser... Eh, va a llegar a un punto en el que ya Star Wars... Es que va a ser como, no sé, como en Busca del Valle Encantado 16.
3: Por eso es hecho bien en desempolvar este indicativo, porque creo que lo vamos a utilizar más a menudo.
2: Pero Solo quería comentar sí. que esto me lleva a una duda, que es que en su momento David Benioff y David Weiss eh, habían anunciado un proyecto que tenían sobre una serie así como de distópica de ciencia ficción en el que eh, basada en unos Estados Unidos en los que la guerra de secesión había salido al revés de cómo fue y es cierto que ese proyecto es eh, simplemente con el anuncio hubo muchísima polémica por el tema de la esclavitud y más ahora que pues es más sensible con esos temas allí en Estados Unidos, entonces parece ser que a lo mejor ese proyecto que tenían para HBO no salía adelante por toda la polémica que hubo y ellos deciden irse a Star Wars
3: o que te viene Disney con el dinanito encima de la mesa y te dice toma bueno, Hazme. HBO
2: tampoco creo que escatimen dinero, ¿eh?
3: No sé, no sé, ¿eh? Está ahí la cosa... Que
2: mira lo que han pagado a, a Meryl Streep por Big Little Lies y al resto lo que deben de estar pagando. ¿Cuánto han pagado? ¿Cuánto han pagado? Eh, ay, ¿cuánto era? Era una barbaridad. <risa> Mucho. Me, me
0: encanta el, el modo salseo de, <risa> sí, de claro.
1: ¿Cuánto han pagado? ¿Cuánto lo han pagado? Me sale el catalán ¿Cuánto? ¿Cuánto? Joder, bueno. Se rumoreaba
2: que, no sé si era algo así como...
1: Mucho, mucho Ahora Mucho no tengo aquí los <risa> O sea, más de mil euros Ya era muchísimo Pero ya... eso porque
3: no quiere Disney ¿eh? Que si no se pone ahí Te hace Big Little Light En el espacio O algo así <risa>
1: Oye, bueno, es igual, No sigamos por ese camino Bueno, pues eh, nada, buena noticia A ver, eh, supongo que no será para la semana que viene esta película Que tardarán un poco en, en tenerla, la, la tendremos disponible en pantalla Pero bueno, que estén por aquí en medio, al menos a mí, me, me apetece y, y me llama la, la atención A ver, vamos a continuar con más cositas Y vamos a contar una curiosidad que pasó el otro día en la, en la ¿cómo se llama esto? La Super Bowl, ¿no? La, super ¿La estuviste viendo? Sí, como puedes comprobar, la estuve viendo eh, ¿Qué pasó, Alex? Cuéntanos
2: pues que Netflix la ha vuelto a liar. ¿Por qué? En cierto modo. Pues bueno, no, es, eh, no sé si sabéis que la Super Bowl es el evento televisivo eh, más importante en Estados Unidos. Sus audiencias rondan, creo que suele estar entre los 90 y los 100 millones de espectadores. y hay O más, bueno, también depende un poco, pero sí, por ahí, bueno, mucha gente. Y entonces los espacios publicitarios que... Eh, que hay durante ese partido son casi tan evento como, los, como el propio partido. Y entonces Netflix decidió aprovechar ahí para hacer un anuncio un poco especial y era que la, durante la Super Bowl anunció que iba a estrenar para después de la Super Bowl la tercera película de Cloverfield, en este caso se es llamada The, The Cloverfield Paradox. Eh, ¿Qué es lo especial o qué es lo, lo sorprendente? Es el hecho de que era una peli de la que no se sabía absolutamente nada hasta el momento, Tres horas antes de su estreno. Lo cual, esto, eh, por un lado, eh, pues eso, está ahí. Ahora que estamos acostumbrados a todas estas eh, seis meses, un año, dos años de noticias sobre una película, desde que se empieza a, a escribir hasta que se termina saliendo en cines, esto es jugar todo lo contrario. Luego es un poco el, el, el golpe en la mesa de Netflix de eh, bueno, si no quieres ver la serie que hay después de la Super Bowl, que sepas que yo te estreno esta peli justo para cuando acabe el partido y la tengas ahí. Es algo distinto, es algo que bueno, pues de nuevo hay Netflix un poco moviendo las cosas. Luego ya está el tema de la película en sí. A ver, esto está muy bien, pero yo creo que les ha faltado un Pequeño, un pequeño elemento y es que la peli sea buena <risa> por después hacer esto decirle a la gente ala en cuanto a cada el partido tienes esta película tan esperada, bueno esperada más o menos a ver, Cloverfield es una saga yo diría que bueno un poquillo más de culto, tampoco creo que sea muy masivo su seguimiento eh, cuya la primera y la segunda películas están conectadas en un mismo universo pero eh, no se parecen en nada casi podemos decir y esta tercera pues bueno juega un poco a lo mismo a que está en un universo común pero va va por otro lado. El problema es que es bastante mala. Pero vayamos por partes. Un segundo, Alex. Eh, ¿Sabemos algo de audiencias? Adri, tú
1: que controlas más esos temas. Ya sé que Netflix nunca habla de sus audiencias, pero ¿se sabe cómo ha reaccionado el público ante este anuncio? ¿Se lanzó la gente masivamente a ver la peli o no?
0: Eh, no, o sea, no, Netflix no ha dicho obviamente tal, pero, pero sí, al parecer lo ha visto mucha gente. O sea, como que el, el, fue, hubo respuesta el día de la Super Bowl, en plan porque habían conseguido que, que fuese el evento, en plan, la ponen ahora con por sorpresa, la vamos a ver y dicen que la respuesta ha sido muy buena, pero es que no dan datos.
1: Vale, pero bueno, el tema es que sí, que la gente al menos respondió hubo rum rum, hubo ruido por, por redes sociales y estas cosas, imagino que sí, que entonces la gente se lanzó a, a ello. Ya, es sí, más, no. vosotros la habéis visto, no después sí. de la Super Bowl, pero poco habéis tardado en verlo Exacto,
3: verla. al día siguiente, cuando dijeron que estaba, además es que es eso, que te ponían Netflix, y antes de entrar tú en tu usuario ya te salía pantalla completa el anuncio, o sea, ¿cómo no lo vas a ver?
2: Encendías claro. la tele y te salía el anuncio y ya Y ¿Sí?
3: sí, sí, tal cual, eh y era como... Uy. Bueno,
2: ni el anuncio, empezaba la peli. No, no cambié, de repente ya estaba la peli puesta, digo, pero a ver, que no le he dado al Play...
0: Bueno, por cierto, una cosa con respecto a eso, eh, porque se me estropeó la, eh, vamos, dejó de funcionarme por algún motivo la aplicación de mi Smart TV de Samsung y de Netflix y durante unos días eh, tenemos que usar la de la PlayStation y entonces ahí esta debe estar más actualizada es una sí una eh, versión de la aplicación más nueva que tiene lo de saltarse las cintos y cosas que nosotros no teníamos y una de las cosas es eso es como de repente vas a poner una serie y todavía no la has dado al play porque estás que sé, preparándote, sentándote o yendo por algo de agua y se pone a reproducirse ellos solo con todas las letras de Netflix ahí por en medio. Eso no estrés? se puede quitar. ¿Te parece lo peor?
1: Ah, no, a mí no. A mí lo que me pone son trailers
2: que me cuentan media no, serie. Digo, pero no, hay, pero no, hay veces que, hay si veces que te... es una serie que ya tienes empezada y dejas sí. encima de esa serie, de repente empieza.
0: Claro, eso es lo que digo. Y es como, pero vamos a ver, que no quiero que empiece, que estoy, que me voy a ir al baño o algo. Es como, no, por favor, es que son unos agobios de verdad los de Netflix, ¿eh? Perdón, seguid hablando de Cloverfield.
1: Hola, nos hemos quejado de Netflix, a ver si va a pasar algo, uy. Con lo bien
0: que hablamos siempre de él.
3: Bueno, todavía no tenemos indicativo de Netflix, así que no pasa
1: nada. Netflix Flix Flix, no, ¿verdad?
0: Dijimos que no, descartado. Teníamos, ¿no? teníamos ahí una propuesta, pero nunca cuajó, ¿verdad, Javi? Sí, es verdad.
1: ¿La yo la tengo. Presente, Tienes que darle una vuelta. No, no es verdad, disculpa. Se si molaba mucho. Se me fue la olla a mí completamente, no me acuerdo ni que estaba grabado eso. Bueno, ya me pondré las pilas, ya me pondré las pilas. Oye, a lo okay, que íbamos, venga, al grano. Entonces, los que habéis visto Cloverfield de Cloverfield Paradox. Eh, eh, Javi, a ti qué te gustó o, o esa cara que me pones parece que no mucho. Juntos eh, Cloverfield paradox. Sí. Paradox. Eh, la
3: vida es no sé qué. ¿vale? <risa> Déjame en paz. Déjame. Que mira, eh, básicamente lo, lo que cuentas un poco la historia es que está el, la Tierra en una grave crisis de energía, falta de energía así en general. Se acaba la energía así en general. Entonces no se les ocurre otra cosa que irse al espacio, montar una estación espacial y llevan ahí a toda la gente de diferentes países para hacer un cortocircuito para que haga… Un
2: acelerador de partículas.
3: Sí, o, o que haga energía así en general. Entonces, eh, pues nada, te, lo consiguen o no lo consiguen y entonces, ¿qué, ¿qué supone esto? ¿no? Y ahí es donde empieza todo lo que te, te empieza a explicar y todo eso. lo que pasa es que… Claro, sí,
1: y bien o mal.
3: A ver, lo que te cuenta ya lo hemos... O ¿Sabes lo que pasa? Es que igual, todo lo que te falta de ciencia, porque al principio, teóricamente esta película, la iban a llamar la partícula de Dios.
1: Humildemente, ¿no? Humildemente,
3: humildemente. Sí, sí. Por aquello que de repente te meten ahí un bosón de Higgs, porque como están de moda y, y eso mola, que es así como, hostia, ¿y qué pasa? y tal. Entonces lo meten ahí dentro y, y a ver si cuela, ¿no? Y el problema es ese, que quizás estamos viendo una cosa que ya hemos visto miles de veces.
2: Quizás el problema ya, ya no sea solo eso, sino que creo que quiere ser muchas pelis de ciencia ficción distintas Exacto. y no va a saco con ninguna, porque por ejemplo yo lo, lo comparaba un poco cuando lo veía, por ejemplo está esta peli que estrenaron en verano pasado, que no funcionó muy bien pero que, estaba, que era Life, que realmente Life era un alien, es uh -huh. decir, cogía lo que era alien replicaba básicamente ese tipo de historia pero lo hacía muy bien, es decir el, el monstruo daba cosica, había mucha tensión sabías, era, eh, sabías un poco lo que iba a ocurrir porque era lo mismo que Alien pero al menos cogía lo, lo que ya sabías y, y lo manejaba bien esta en cambio tiene momentos que parece que puede ser un poco Alien momentos que parece que puede ser un poco la cosa, momentos más de ciencia ficción, un poco más de concepto momentos de thriller espacial pero no va a saco con ninguna de ellas, entonces se te queda la peli eh, a medias de todo, encima a medias de, de clichés vistos una y otras veces, hmm. y entonces ni siquiera te funciona como homenaje o como, bueno, pues vamos a hacer una de terror espacial, pues vale, bueno si me haces terror espacial y vas a saco con ello, pues bien, pero ni siquiera y entonces se te queda todo muy a medias sus personajes también son bastante eh, la nada, sobre todo esa prota la protagonista que se pasa con cara de pena los, los 100 minutos que dura la película y, y al final es la sensación es de ya, no solo lo he visto, sino que encima Está visto, pero no me, no me ha aportado nada.
3: Hay una cosa que eh, a ti, Mirindo, sí que puede que te llegue a gustar. Uno de los personajes que aparecen en la nave es Chris O'Dowd, que es el de, de
2: IT Crowd. Y yo creo que es lo mejor.
1: Oye, eh, Duda... Es que
2: lo que le pasa es muy de, sí. de IT Crowd casi. Sí, sí. <risa> es una cosa que tiene que ser un poco más de terror y resulta muy divertida.
3: <risa> Ay, sí, sí, sí. De hecho, hay momentos... Ese, por ejemplo, está divertido. Yo creo que es divertido. Pero hay cosas que son como... Que intenta parecer serio y a veces te da risa. O sea, hay momentos que, que te ríes un poquillo. Pero... Duda.
1: Si no he visto las dos primeras, puedo ver esta Sí sí, 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 sí.
3: De hecho, casi, sí, pero casi no, mejor.
2: No lo hagas, me refiero. No la veas. <risa>
3: no la veas porque
0: no ver cine y te vas a poner a ver... Esta. No, hombre, si,
3: si no ha visto ninguna la de las dos... No,
1: no, no la dos, que a ver, la, la buena. No es que tenga intención de verla, pero yo qué sé, como Netflix ahora te la pone aquí, cuando menos te lo esperas y se arranca... <risa>
0: te vas a ver un día a la vez y de, y de repente se te pone... El clor, en fin. que ¿Ya, soy, ya que estás...
1: Yo soy muy vago. Yo moverme para coger el mando me da una pereza horrible a veces. Digo, pues ya Eso
2: que está, la veo. Eso da para un Black Mirror, eh. Un Netflix que te obliga a ver lo que ellos quieren.
1: Cuidado,
3: cuidado que quizás la cronología aquí correcta sería primero la 3, luego la 1 y luego la 2. Bueno,
2: Hombre, no, está. porque te quita la Realmente sería la 1, sí. 2 y 3. También porque la 2. Bueno, es que la 2 realmente es otro tipo de peli hasta sus últimos 10 minutos. También. Entonces, la 1 está bien. En... Sí, a ver, la 1 lo que pasa es que la típica peli de Found footage de la época en la que todo el mundo hacía Found Footage, es un poco marea caquita, la verdad. horriblemente. Y, y es gente corriendo de un lado para otro
3: entonces Alex, ¿no te parece que eh, todo lo que sea en Cloverfield es un montón de cosas que te dicen al principio y al final pasa lo mismo?
2: ¿siempre? bueno, es que no sé, a mí la segunda sí me convenció Porque yo un poquillo más. A ver, lo que pasa es que leía en Twitter a gente indignada con esta tercera película, como vaya basura vaya tal, y era como a ver que es no que... viene del padrino ¿eh? Esta...
0: <risa> lo que pasa con eso es que realmente a Netflix se le ha salido muy mal o la, la han decidido hacer esto en plan este eh, como decirlo, hacke a la forma de estrenar las películas, que lo han promocionado como tal, como de repente algo súper sorpresivo, y aprovechar la Super Bowl y que sea súper sorpresa para crear todavía más evento, que es lo que les gusta hacer a e ellos como ponerte en plan, te lo ves todo entero esta serie este día porque es evento y, y joder, que lo hayan hecho con una película mala, pues encima es que la gente es como tanta historia y tanta y tanto boom para que luego sea otra de las películas malas de Netflix, que son la mayoría.
1: A ver si todos se, se resume en que Netflix vio la película y dijeron, esto no hay quien lo venda, vamos a probar esta estrategia a ver si cuela, ¿eh?
2: Según tengo entendido, se la compraron a Paramount por 50 millones. Sí,
0: por 50 millonacos, eh. Oye. Que yo creo que Paramount la vio y dijo, sí, sí, 50, vale, 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 vale. <risa> okay. mucho, mucho me pareció. Toda bueno, tuya, vale. toda tuya. 50, ya se puede haber compensado, porque 50 millones y luego el anuncio de la Super Bowl, Uf. que este año se vendían a 30, los 30 segundos a 5 millones de dólares. Sí, sí, o sea, también es cierto que es que es lo que, bueno, lo ha dicho antes Alex, que la Super Bowl, bueno, este año creo que han sido 104 millones de espectadores, que es muchísima gente, pero pero es que se han gastado muchísimo dinero o, o no sé.
2: Uy, pues entonces el anuncio de Westworld, que es larguísimo, ¿cuántos ha dejado HBO ahí?
0: Pues a, pues a la 15
2: cuentas. millones tranquilamente, porque era minuto y medio de anuncio. Han, Oye, vendi ves.
3: han vendido a Benioff y a DB White <risa> para poder <risa> hacer...
2: <risa>
0: que por cierto, lo he buscado mientras que hablabais y a Meryl Streep le van a pagar 800.000 por episodio, lo que quiere decir que va a acabar la temporada de Billy Slice habiendo cobrado 5 millones, eh, 5,6 millones de dólares. Tampoco Casi es
1: nada. tanto dinero, ¿eh?
0: Nada, un yo no, pues pero un más que yo, nomás. Pero comparado con
1: The Big Bang Theory, que por 20 minutos se sacan un millón por ya, episodio. Pero es, la ya, pero claro. es la más ya. pagada. Uh
2: -huh. Es que la segunda más pagada era Meredith Gray, La actriz que hace de Meredith Grey estaba en 500.000.
0: Es que Big Bang Theory sigue siendo la serie, una bueno, ya no tanto, pero de las series más vistas de, de las cadenas en abierto, que además ahora es muy difícil eh, conseguir cierto tipo de números de audiencia según está la televisión en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues está más justificado porque lo, lo, lo valen, pero Big Little es mucho más eh, reducido el número de... Vamos, que es más por imagen
1: sí, no, eh, que por
0: otra cosa, pero...
1: La campaña de que... hay... La, la campaña de imagen que ha conseguido HBO llevándose a Meryl Strip es muy, claro,
0: eh, muy grande. Sí.
2: Pero que tampoco pagarán poco a, a Nicole Kidman ni a no, Laura claro. ni Es decir, que, ¿Que se, que se esa les va todo el le... presupuesto
0: ahí. Va a ser toda la serie en una casa. eso No, eh, no se les va todo el presupuesto en, en, la, en ellas y en los casoplones. Y, y en, en que eso, es verdad. Porque, vamos, era pornografía arquitectónica de estas...
1: Cada vez que haya una escena exterior lo contarán. Y entonces salimos y nos pasó lo siguiente. Oye, vamos a continuar con más cosas eh, y es momento para lo siguiente...
3: muy rico, muy rico.
1: Bueno, pues tal y como indica esta fantástica sintonía, vamos a hablar de pilotos tos, de series que hemos eh, tenido oportunidad de ver. Y la primera que vamos a hablar, este estreno de Netflix de, de nada hace una semanica, ¿no? no hace mucho más, este reciente estreno de Netflix llamado Al Thread Carbon, que hemos tenido la oportunidad de ver todos. Y vamos a empezar con, con Alex, por ejemplo, ¿qué te ha parecido este estreno de Netflix?
2: A ver, yo solo he visto el primer capítulo y diría que me ha parecido más formulaico de lo que esperaba.
0: Pero contad de qué va o algo.
2: Vale, ¿y ¿por qué digo formulaico? Porque esta es un, una serie que basada en unas novelas de Richard Morgan en las que nos cuenta cómo en un, un futuro, eh, en un futuro la gente puede descargarse la personalidad, una especie de chip, y entonces intercambiarla en diferentes cuerpos. Entonces, partiendo un poco de esta idea, nos cuenta la historia de un detective, de un hombre al que despiertan 200 años después de haber fallecido, entre comillas, para que investigue, eh, pues el asesinato de un tipo rico. Lo hacen, pues, eso, introduciendo la personalidad en un cuerpo nuevo y, bueno, pues, tiene que adaptarse a ese futuro, investigar el asesinato y demás. Entonces, a ver, es, en el fondo, es un, una serie de ciencia ficción, cyberpunk, de este, con el rollo este muy Blade Runner, visualmente. Eh, con una trama pues, típica de cine negro. Eh, y es todo más convencional de lo esperado. Ni visualmente llega a sorprender. Porque muchos de lo, de lo que se ve ya lo hemos visto. Eh, pues eso, en otras películas. Y bueno, y si ya has visto anime, pues en, en montones de animes de este estilo. Y, y entonces el primer capítulo. Al menos a mí ahora habláis visto que creo que habéis visto más que yo se me dejó un poquillo frío esperaba quizás algo algo más novedoso y al final son los mismos elementos de siempre que a ver si te gusta pues bueno pues adelante con ello y, y bueno y algunas cosas que no me convencieron nada, desde una de las actrices que hace Policía que me pareció espantosa, Joaquin Kinaman no me parece que esté especialmente bien, eh, pero bueno, no me importa porque haciendo un pequeño inciso, he leído la noticia de que se va a volver a reunir con Mireille Lenos, su pareja en The Killing, muero por ello, para una serie de Amazon, lo cual quiere decir que se va de esta, bueno, ese es otro tema. Eh, volviendo, eh, y bueno, pues entonces es una serie que creo que es correcta, que como la ha promocionado mucho Netflix, al final es un poco lo mismo que pasaba con The Cloverfield Paradox, creas muchas expectativas y luego a lo mejor quizás no estás a la altura, además es una serie que creo que le ha salido muy cara. Así que no sé, pero bueno, por ejemplo, Javi creo que la ha visto ya entera, ¿no? Sí, 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 era para ver si luego mejoraba
3: y <risa> <risa> y bueno, a ver, eh, es como tú dices, Alex, sí que es verdad que al principio te parece que vaya a ser como una cosa muy de ciencia ficción, luego dices, ostras, ¿qué, qué está pasando? Parece que esto empieza a ser como algo de muy de cine negro, pero luego se empieza a mezclar cosas Permitidme que haga como, como un ejemplo. Yo cuando era pequeño... Vale, voy a hacer un poco nostalgia.
1: Yo, nia, <ríe> nia, no, nia.
3: Cuando era pequeño tenía unos juguetes, eran mis juguetes preferidos, que eran el Tente. No sé si te acuerdas tú, Jordi.
1: Sí, el Lego de los pobres. sí sí Ese, El que teníamos en mi casa también.
3: Yo lo que más tenía eran barcos, ¿vale? Y entonces yo lo que hacía era un super mega petrolero. Ay, sí. Entonces, lo, lo que consistía en, en subir pues, todas las popas y todas las proas. Las popas y las proas las iba poniendo y hacía un super mega petrolero. Y luego le ponía dos alas y entonces tenía un super mega petrolero que volaba, que luego ni volaba ni, ni, ni flotaba era una mierda, ¿no? Pues más o menos es una cosa parecida con lo que pasa en esto, es decir es muy barroco, se empieza a embarrocar la serie o sea, parece que te va a vender una cosa, luego te vende otra, luego te va metiendo otra, que hay cositas que están muy bien o sea, no te digo yo que hay cositas que, que te pueden llegar a gustar, pero claro, es un cúmulo de piezas que se van acumulando y que vas viendo que dices, esto por dónde me lleva, esto ni flota, ni, ni vuela, ni... ¿Pero te
1: lleva a algún lado o no? O... Llevarte
3: te lleva, te lleva. Y ¿Se te cierra entre... algo
1: o queda todo abierto al final no, de la temporada? Más
3: o menos te queda, te queda cerradito, te queda vale, bien. Vale. Lo puedes ver bien, ¿eh? Lo puedes ver bien, la serie y tal, y entretiene, entretiene un huevo, pero, claro, yo qué sé. Eh...
1: ¿Te esperabas más, quizás? Quizás sí. ¿El quizás hype sí. te hizo daño? No, 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 es ¿No? que yo no sabía nada ¿Tampoco? de esta serie.
3: ¿eh? Quizás me hice hype con el primero, me hice hype encima, <risa> con, el, con, con el primer episodio, que dije, ostras, cómo mola esto, pero claro, a medida que iba pasando era como... Uf, ¿qué a mí es contando?
1: que el, el primero me encantó, lo, lo Vi ayer, me vi el segundo, y porque hoy trabaja de mañana, si no hubiera seguido viendo más, porque de momento me está llamando. También es verdad que es lo que decía Alex, yo anime eh, he visto poco, eh, eh, pelis de ciencia ficción tampoco he visto muchas. Entonces, claro, lo que me cuentan me sorprende. Entonces me, me atrapa y, y, y me llama lo que estoy viendo. Y por el momento, ayer acabe el segundo, y ya te digo, con ganas de, de ver más, hacia ver hacia donde se dirige la serie. Me sorprende que luego, claro, todos los, los comentarios que he ido son bastante desfavorables, porque creo que Adri, por ejemplo, no le gusta nada la serie.
0: No, no, de hecho, sí, a mí yo creo que me ha gustado menos incluso que Alex yo he visto ya he visto dos de hecho vi el primero y decidí ver el segundo para pues bueno para no ser tan, tan tajante por si por si mejoraba un poquillo o había algo que me resultaba interesante pero no ya con el segundo he decidido que no voy a seguir porque bueno pues un poco eh, lo me ha pasado lo que le ha pasado lo que comentaba Alex pero como con el añadido de que no ha habido nada en realidad que me haya resultado interesante los personajes no me llaman para nada la atención el caso en sí que bueno pues sí es un, típico cine negro y tal pero no me llama la atención porque los personajes no me llaman la atención, el universo no me parece nada del otro jueves, ni siquiera porque a mí me gusta el ciberpunk y me gusta mucho la ciencia ficción y es ya solo por el universo eh, pensaba que podría llamarme la atención pero es que vamos, en el primero y en el segundo a lo mejor hay dos o tres momentillos o detalles que sí que me gustan más pero todo lo demás me, me, me parece tan cliché y tan típico y que lo he visto tantas veces que no me, como no me sorprende y tampoco visualmente me parece especialmente llamativo, o sea, que, sobre todo pues eso, porque no 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 me, no me aporta mucho eh, el universo que me están presentando pues no sé, me ha dejado completamente absolutamente, ya no fría, sino es que no me, de hecho el primer capítulo me pareció malo, la verdad, el, la forma que tenía de manejar las tramas que abren, el segundo abren como incluso más puntos de vista y tal, y me parece incluso hasta, además es como muy procedimental el segundo capítulo eh, no lo sé, ese no sí, vamos, me ha parecido muy fallida, muy aburrida y también eso me flipa que cojan actores que sean malos para unas serie con este presupuesto. No sé, me ha dejado con las ganas que tenía yo de esta serie desde hace tiempo, desde que la anunciaron, me ha dejado completamente decepcionada.
1: Me sorprende. Ya te digo que no, no coincidimos para nada en esta ocasión, Adri, porque yo Espérate. estoy enganchadísimo. Espérate a que vea más episodios. ¿no? Acábalo ya, ya, ya. y luego hablamos. No sé, a lo mejor luego es que, ma ver... mañana os llamo, os llamo llorando diciendo que me ha gustado, pero vamos, ahora mismo me, me está llamando mucho. <risa>
0: yo quiero hacer, o sea, voy a haceros una pregunta con respecto a la trama, eh, que no es nada spoiler ni nada para que lo estoy yendo, porque esto es, eh, se plantea literalmente en los primeros diez minutos del primer capítulo. Yo es que ya de base no entiendo por qué... Eh, ¿por, ¿Por qué esto de que a los a la gente que está condenada y que ha estado un tiempo muerta y está por bueno, lo que sea, está condenada y son en este caso, en el, caso el protagonista considerados terroristas les les, les les vuelven a meter en cuerpos de estos sleeve como los llaman y les dan una segunda vida? Es que no lo entiendo. ¿Tien, o sea, hay como, hay... Didi tiene, tiene bastante sentido porque eh, digamos que son
3: gente que son bastante malas. Y entonces cuando los tienes ahí como 50 o años durmiendo, cuando vuelven otra vez, están muy alterados. Entonces por eso son cabrón alterado.
1: Dios, Javi. No, eh. No,
0: ahí. Lo estaba diciendo tan serio que digo, a ver, ¿a dónde va con todo esto?
1: <risa> pero el problema que es que aquí ¿As, ¿as, lo estaba mirando yo.
0: Muy bien, Javi.
1: No, no, pero es que aquí estaba súper serio. también. Yo es que estaba convencido y sabía que estaba hablando, pero. Es que te
3: tengo unos amigos que le llaman cabrón alterado a, 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 a Terry Carbón y sí. me acordaba ya. Está, Hombre, el protagonista está, la la... un poco la... enfadado está.
2: Por eso, en está 200
3: años y te sacan y ahora con, eh, me tienen
0: que buscar esto. Y digo, joder, yo qué sé. Que a ver, a mí
2: me sacas 200 años y me pones ese cuerpo y oye, mira.
0: agrimísima por favor. Que a propósito, a propósito de cuerpos. Eh, pues la serie ya de o sea, tanto cliché y tanto el, O sea, como que lo intenta demasiado fuerte, no todo el rato. Y me, hay algo que me molesta mucho y es que pues tiene, quiere ser adulta, pero adulta de forma gratuita. Es como tiene, tiene, tiene desnudez y tiene sexo explícito y tal, pero es que no te está aportando absolutamente nada. Es completa y absolutamente gratuito. Y tiene varias cosas que ponen que yo lo estoy viendo y digo, pues bueno, pues te, la, te estás aquí, pues en plan show off, en plan. Pues, Mira, hago esto porque puedo No sé, como que la veo muy Descentrada la serie, la verdad No sé. Y eso que tiene el, el, de, de todo lo que te plantea en cuanto a Concepto de ciencia ficción Que, la, que hay muchas cosas Que plantea que, que no me encajan Hay una que sí que creo que por ahí Podrían aprovecharlo bien y, y aprovecho Y pregunto a Javi si lo explotan Y es el hecho de que bueno, pues con todo esto De que tú puedes cogerte tu conciencia Y... Conciencia y ponértela en cualquier otro curso cuerpo, eh, como que sale a relucir que realmente eh, nunca debes asumir nada ni hacer, sacar conclusiones eh, de, sobre alguien por la piel que tiene, porque bueno, pues eso, entonces puede haber ahí un discurso interesante, pero eso eh, asumo que no lo exploran en absoluto, claro.
2: Ni de coña. <risa>
0: vale. Bueno. Se,
3: va, se van por
2: otros derroteros.
1: Como podéis ver aquí y en tiene... el... Dígales, sí.
2: A Javi, una pregunta. ¿Y tiene el fallo clásico de Netflix de que le sobran episodios? Puf. Madre mía. Pues tío, no me hace
3: miedo. <risa> Y minutos, y minutos, sí, sí.
0: Bueno, ya cuando la acabe Jordi, que sí que le está gustando más, que comente por si a lo mejor él tiene otra visión de todas estas cosas. Bueno,
1: dilo en pasado ya, me estaba gustando más porque ahora me está dando miedo. Bueno, el tema que como ¿Qué? podéis ver aquí no nos hemos puesto muy de acuerdo y hemos preguntado a, la, a nuestros oyentes, ¿no Adri por Twitter?
0: Sí, pues mira, los oyentes, eh, de, hemos tenido 111 votos en este momento. Oh. 115. Eh, 115. Ah, mierda, sí. refresca, Adriana. <ríe> ¡Refresca, Adriana! Eh, bueno, pues eso. Y, y tenemos, no, ah, sí, ya se ha refrescado. Eh, hemos puesto cuatro respuestas, me encanta con muchas N, bien sin más, se regularcilla y mala. Y están un poco por ese orden, la verdad, porque los, los más votos están en el 35% en me encanta, luego en bien sin más en un 32%, regularcilla 18 y mala 15. Ah, yo pensaba que iba a estar más igualado, pero la, bueno, como se ve, el, casi el 70%. Gente que le, le ha gustado en mayor o menor medida. Pero bueno, luego los comentarios, por ejemplo, Juchu nos decía que le había encantado esa mezcla del noir con la ciencia ficción y que la ha tenido atrapado de principio a fin, que bueno, que le ayuda que Blade Runner es una de sus películas favoritas y tal, y, y eso, y luego pues hemos tenido gente que completamente de lo contrario, muy decepcionados eh, que, 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 son, que son muy clichés, un cutre personajes dinámicas que no pegan con el concepto, en fin, que hemos tenido un poco de todo, la verdad, también.
1: Bueno, en resumen que, que si queréis la veis y si no, pues no no nos hagáis mucho caso, porque aquí nadie se pone de acuerdo en
0: esta... <risas>
2: A ver, que yo seguramente siga y me guste y venga dentro de dos programas a decir sí, sí. que es obra maestra. O
0: sea, que... Yo la no voy a seguir, así que ya no creo que, que vale, me vale. a hablar de ella más.
1: Pues yo sí, ya os digo que esta noche eh, me voy a ver eh, todos los que pueda antes de quedarme frito en el, el sofá.
3: Cuidado que yo en ningún momento he dicho que no me guste. ¿eh?
1: Por cierto, sí, porque yo, tú, yo no me mojo. Tú, tú te la viste en dos días, ¿no? ¿Cimo? Sí, sí, o sea, yo,
3: vamos, hice una maratona ahí, que vamos, eh, tan ricamente. Ya te digo que es una peli que, que entretiene mucho. Ahora, que llega a ser una obra maestra dista muchísimo. Quizás por eso mismo que estábamos diciendo, porque es un cliché o sea es, es un ver, refrito de todo lo que hemos visto que no... Si no entretiene, a, si, o sea, si ella, entretiene
1: a mí ya me sirve. No, no, tampoco espero también.
3: aquí... O sea, sí, bueno, es
0: un poco lo que yo comentaba con cuando, cuando hablé de Electric Dreams, que a mí no me había interesado lo más mínimo y me resultaba todo como ya muy visto, pero que a lo mejor a los fans del... superfans del género, sí que les podía gustar. Si tú te interesa más o menos la historia, pues a ver, tampoco son, son eh, capítulos muy aburrido ni nada de eso, pues esto a lo mejor a mí ah. yo sé que me aburrí con el la verdad, con el primer capítulo, bueno, con el segundo. Pero, pero si te gusta muchísimo el género y no te importa que sea que sea tan cliché y no esperas tampoco que te innove en ese aspecto ni nada, pues oye, no tiene ese, ese nota que, o sea, quiero decir, luce en cuanto al presupuesto y en fin, que seguro que le puedes sacar cosillas.
3: Por cierto, hablando, hablando de Electric Dreams, estoy sigo viéndola ahora en 4K, que es maravilloso y tal, pero eh, me pasa eso, Adri, que me pasa como a ti, que, que ha vivido un momento en el que estaba viendo un capítulo y estaba pensando en descargarme el Candy Crush. O sea, a ese nivel estamos. O sea, una, peli o sea, una serie de ficción que dices se me está haciendo muy larga, 50 minutos.
1: Pues eh, ligando al Candy Crush con lo de las series...
3: Veo <risa> tu apuesta, la subo. He de decir
1: que yo normalmente algunas series las veo jugando al Candy Crush y ayer estuve tumbado en el sofá viendo la de Altered Carbon con el Candy Crush abierto, pero no jugando, porque estaba atentísimo a lo que ocurría. O sea que incluso conseguí no jugar al Candy Crush mientras la veía. Para mí es proof. Ya veremos luego la, el próximo podcast, os cuento a ver si <risa> se candy, me ha gustado Candy Crash no. Candy Crash Candy Oye, vamos a continuar con más cositas. Eh, más piloticos que hemos visto por aquí. Adri ha tenido la oportunidad de ver The Resident. Cuéntanos un poquito de qué va esto.
0: The Resident. Pues mira, es una serie médica. Yo, <risa> debilidad total. Ya lo sabrán los oyentes habituales del podcast. Yo no me puedo resistir a una serie médica. Esta es una de, ostras, de Fox, creo. Sí, de Fox, eh, que está protagonizada por Emily Van Camp y Matt Cry. Eh, este que...
1: era el de, de Good Wife, ¿no? Sí, vale. Ese.
0: Que es muy guapo. Y, y bueno, pues es una serie médica que es, vamos, el popurrí definitivo de las series médicas. Porque tiene un poquito de anatomía de Grey en cuanto a que pues tienes sus culebroncillos y sus rollos entre los personajes y tal. Luego tiene tu parte de House con sus personajes que son todos, la verdad, bastante estúpidos, así como muy arrogantes y eso. Y y tienes tú tu... y además eso que es ese tipo de serie médica de, de mira llega un enfermo y que le pase le vamos a curar y poco más o sea no tiene no le pasa como a the good doctor que ya he hablado aquí bueno la verdad es que hace tiempo que no hablo de ella pero cuanto más la veo más me gusta porque The good doctor realmente se, se mete en jardines sobre todo se mete, me, me gusta porque plantea dilemas éticos con respecto a la medicina y aunque no sea, eh, o sea no sea una serie muy sutil o sea que vaya por porque digas que es brillante en sus diálogos, en su forma de, de afrontar estos temas es bastante, eh, pues no sé cómo decirlo, es como muy obvia normalmente, pero como lo que plantean es interesante, pues me parece que va un poquito más allá dentro de una serie médica, pero es que de Resident no puede ser más serie médica random que voy a seguir viendo porque me gustan las series médicas y porque Mad es guapísimo y ya está, y no, y no lo voy a ocultar pero pero la verdad es que no la recomendaría, porque además es que los personajes son todos bastante irritantes y, y no es muy buena, la verdad.
1: Muy bien, pues ¿Para tomo, qué voy a mentir? Tomamos no he, visto, nota. he visto cuatro o tres. Vamos, sí, claro, que la vas a ver entera.
0: Bueno, ¿sabes qué pasa? que Bueno, es que yo estuve estuve muy enfermita hace una semana o así y la verdad es que cuando estoy enferma las series médicas me entran súper bien. Así a ver. Que, así que me...
2: te, te entra por lo que sabemos que te entra. Bueno, yo y lo... Y no he, voy a ser grosero.
0: Lo he admitido. Bueno, eh,
2: yo ahí lo que ya te dije y, y me duele es que veas esa basura y no te pongas de Good Wife, que le tienes siete temporadas al Matt Sulz si este.
0: Es que mira. Todo que, en traje. Todo lo que me pasa con las series médicas me pasa diametralmente lo opuesto con las series de abogados. Me pero repelen. que The Good Wife es buena. <ríe> que, bueno, vale. <ríe> Cuando acabe, poi. Ah, vale. Es, que está interesantísimo. Tomadle la palabra. Persona Person of Interest está que me muero.
3: Hijo, yo tuve una época que estaba así malucho y tal y, y me acuerdo que por las mañanas me ponía digo, me ponía a la tele y estaba tan mal que me daba igual lo que viera pero a mí me, me, me entraba mucha paz y me quedaba flipado viendo el programa de María Teresa Campos no sé <risa> <risa> pero os puedo asegurar que no por ningún tipo
2: de eso no eran lo, los 40
1: de fiebre Javi creo no yo sé, No <risa> sé, Oye, pero en serio. por cierto eh, volviendo al thread carbon nos acaba de llegar un mensaje en Twitter que me hace mucha gracia porque Linera Fuchs eh, eh, acá en 86 en, en Twitter dice pues Pensaba echarle un ojo a la serie, pero he leído tantas críticas que la pone entre aburrida, lenta y maja, que por ahora me espero a escucharos. Pues de mucha ayuda no vamos a serte, Liliana. Pero bueno, como siempre, gracias por escucharnos y dejarnos mensajitos por, por Twitter. Oye, pues vamos a continuar con más pilotos. Todos he tenido yo la oportunidad de verte esta comedia de eh, Comedy Central, este Corporate, comedia de estas de 20 minuticos, que... Mmm, Adri, tú te acuerdas eh, cómo era Better Off Ted sí verdad sí, era la, ay, la serie
0: me encantaba
1: vale pues está centrada en esto en, en las típicas empresas corporativas estas estas grandes empresas donde pues eh, se supone que trabajar allí es horrible y que los trabajadores están amargados y, y es lo peor que te puede pasar y que ellos son muy malos y solo intentan hacer que dinero y les importa una mierda a la gente en general pues, bueno eh,
0: como casi todas las empresas. bueno sí
3: pues no, eh,
1: en no, eso no, está en eso está basada
3: no 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 me lo vendes bien ¿eh? pero la verdad
1: que eh, es una comedia con muy mala leche y, y una ironía muy fina. Que yo me estoy riendo mucho con, con ella. Vi el piloto, me dejó un poco el primer episodio un poco desorientado. No acababa de, de conectar con los personajes, pero sí es que es verdad que a partir del segundo del, del segundo episodio, cuando ya conocéis más quién es quién en, en, en la serie, eh, los capítulos pasan volando, son divertidos. Y yo desde aquí os recomiendo esta pero, Corporate.
0: ¿El Dime. tono, el tipo de comedia barra tono es parecido al de Better Off Ted? No,
1: no es parecido a Better Off Ted. Ah, vale. Sí que hay un momento. ¿Tú te acuerdas en Better Off Ted que tenían como aquella especie de, de anuncios típicos de, sí, de grandes los... empresas súper felices y qué enrollados somos y esas cosas?
0: Sí, el, auto, el autopromo sí, es La autopromo esa, ¿eh? la mantienen
1: un pelín en, en, en esta serie. Lo que pasa que es mucho más oscura ¿eh? también porque ya te digo que a veces el humor es un pelín negro incluso y, y bueno, a mí me, me sorprendió.
0: Hombre, la otra, acuérdate de aquellos capítulos, acuérdate del capítulo de que, que las cámaras estas que, que detectan que hay alguien y abre las puertas y abre sí. el tal y, y dejaban de, o sea, como que estaban mal configuradas y no detectaban a la gente negra o como cuando la, la, el personaje de Portia de Rossi decía que eh, le daba de comer a su hermana por las noches para que no estuviese más delgada que ella o sea, tenía, <risa> tenía cosas muy muy, muy fuerte realmente, Better of ustedes Sí, pero
1: yo creo que esta es más, tiene más mala leche en, en, en su tipo de humor. Pero bueno, yo ya os digo que no la conocía, la, la descubrí hace poco y, y la recomiendo desde aquí: esta corporate, o producción de eh, eh, Comedy Central. Eh, Comedy Central, no me acuerdo nunca si es Comedy Central Comedy Channel, o, o sí, Comedy Central eh, Venga, pues vamos a continuar Con más eh, cositas, se nos han acabado Los pilotos todos, pero tranquilos que tenemos Más series de las que hablar Si encuentro el indicativo ¿Dónde lo hemos puesto, Javi? Aquí Cosas que hemos visto y queremos destacar ¡Miam, miam! Cosas
3: que hemos visto y queremos destacar.
1: Bueno, pues ya lo dice esta bonita sintonía, cosas que hemos visto y queremos destacar. Y como veo a Javi, a Javi con cara a pánico y jara y, jara, y jara y cara de no me preguntes, vamos a empezar contigo, Javi. Que te ha sido ya a, a ver cine de estreno, ¿no? Sí, que
3: no solamente hablamos de series, también hablamos de cine, que no pasa nada, ¿eh? Te han
1: invitado a un preestreno, no, no, que todavía no se ha estrenado la peli, ¿no? ¿Qué, sí, has visto? ¿Qué has visto?
3: He visto la nueva de Marvel de todas estas de Marvel de superhéroes y tal pues la nueva que se llama Black, pa ba Black Panther Black Panther pantera negra no, ¿no? pantera negra como efectivamente pues se eh, va de los que hayan visto toda la saga en eh, la última en el último de cómo se llama Civil War apareció un personaje que de repente aparecía de la nada que se llamaba Black Panther Panther no sí Black Panther y bueno pues se representa que es de un de un sitio, de, de un reino oculto que hay en medio de África, en el que representa que cayó hace muchísimos años, cayó un meteorito en los albores de la humanidad, cayó un, un meteorito y gracias a eso eh, tenía un mineral muy potente que se llama vibranium y consiguieron hacer una tecnología tan avanzada, tanto que se excluyeron de todo el mundo para que nadie eh, fuera allí a robárselo a ellos.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
3: Pues que el, con el tiempo pasan cosas y está la tecnología y. Tampoco me cuentes la peli.
1: Pero bueno. Pues básicamente está por ahí. ¿Qué te ha gustado o no te ha gustado?
3: Bueno, pues es entretenida. No soy muy fan de los de los superhéroes. Ya sabéis que yo esto, pues. Pues bueno, pues sí, lo, lo veo, lo entiendo, pero no, no soy tan fan ni de los cómics, ni. Pero bueno, entretiene, entretiene. Sí que es verdad que es un, un sofrito entre superhéroes que ya hemos visto, entre James Bond y Culebrón. Que, que bueno, que llega un momento que dices, no sé qué estoy viendo, pero bueno, entretiene, se pegan hostias patadas y de repente, tú eres hijo mío y cosas así o no. ¿Eres pero hijo bueno, mío?
1: una peli de, de superiores ya sí, es sí, eso, ¿no? Sí, claro, el claro, tema claro. que entretenga. Entretiene
3: mucho. Sí que es verdad que hay cositas, pues por ejemplo hay situaciones, pasa mucho en exteriores, que se agradece, ¿no? Que pase ahí en África y en montañas y son cosas chulas, pero a veces canta un poquillo el, el croma, que es un poco un poquillo de, de esto. Como pero, los de V. Yo no diría tanto, no tanto como eso, ¿no? pero, pero sí que es verdad que canta un poquillo. Pero aparte de eso, si sigue en la historia, se deja se sigue muy bien. Y el personaje es muy chulo. Por cierto, me ha pasado una cosa que había sí. una habían algunos personajes muy chulos. Desde aquí reivindico que, que, que a este Andy Serkis le tienen que dar más papeles porque este tío lo, lo peta cada vez que hace de actor. Y, y bueno, casi nunca le dan actores que, que se le vea la cara, tal cual es el sí mismo. Y sobre todo, la, la, una de las eh, guardaespaldas que tenía que era eh, son calvas. Todas las guardas para las que tiene son calvas y mola mucho porque dan mucha caña. Pero había una, que era la principal, que decía, esta chica me suena, me suena, y no sé quién es, me suena esta calva, me suena, me suena. Y al final, cuando ponen los créditos, Danina, Danai Gurira se llama. Danai Gurira.
1: Esta es la misión de, de The, The Walking, Walking Dead, Dead. Lo que claro. pasa es que
3: sin, sin las trenzas ahí, sí, pues ya, no las reconocía. Sin... Pero sí, sí, ahí la veréis. En fin, que la película se deja A ver. Por cierto, tiene dos, eh, dos escenas finales que si la vais a ver al cine, pues eso, esperaos hasta el final de todo.
2: muy Sí, bien. porque esta es la sí. que ya conecta con Infinity War completamente, ¿no?
3: Efectivamente.
2: A ver, yo lo que he leído es lo de siempre. En la prensa ya están como es la mejor película de Marvel, como todas, y luego no. no. son la mitad de una basura. Pero bueno, me, me alegra escucharte lo que dices porque es más lo que yo espero de ella, que entretenida y ya está, ¿no?
3: Mm. Bueno, es que depende también las expectativas que tengas con el personaje. Yo es que no lo conocía. Apenas conozco mucho estos personajes. Pero bueno, que a mí no me ha parecido nada extraño. Es decir, yo he entrado muy bien en la historia y vamos, bien, bien, bien. A mí me ha entretenido mucho. Me ha parecido bien. Uh -huh. Correcta. ¡Oh, hola.
1: Hola, Adriana. Estamos aquí grabando. Que te has caído, ¿no? ¿O ¿Algo? ¿Qué pasa? ¿Ya has vuelto? Sí, aquí estoy. Menos mal que la hemos recuperado, que se nos había caído. D digamos que... ¿Qué te ha pasado, Adri?
0: Pues que de repente el Mac ha dicho, pues me reinicio y me autoinstalo y lo ha hecho. Y no me ha preguntado, vamos, ni, lo, ni, ni, ni me medio permiso me ha preguntado.
1: Bueno, pues eh, ya lo tenemos por aquí, afortunadamente. Las máquinas se revelan. Ya, sí, ya. total. A ver, decirme una grabación del OTV donde no haya pasado nada y haya ido y, todo bien. Y,
0: ¿Quién me tiene que pasar algo?
1: Venga, va, vamos a ver si podemos acabar el, el programa. Javi, nos acababas de hablar de Black Panther y ahora vamos a hablar con Alex. ¿Qué es lo que has visto tú estos días? ¿Qué quieres destacar?
2: Pues quiero destacar que ha regresado una de mis series favoritas, posiblemente la peor serie que he visto en los últimos <risa> años, <risa> llamada Villon, oh, eh, Billón y que es una serie de, de la antigua ¿cómo se llama esa cadena? Eh, ABC Family, que ahora es Freeform, y bueno, 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 es espantosa. Todo en ello, los actores, la trama, los efectos, pues nada, he vuelto es una temporada y ya me he puesto con ella. Ya os contaré.
1: Muy bien, eh, ansiosos estamos de que nos cuentes a ver qué tal esta segunda temporada. Vamos a aprovechar que tenemos ya a Adri por aquí y qué es lo que quieres destacar tú, Adriana.
0: Pues creo porque no tengo el yo delante todavía ¿Sí? en mi pérdida de ordenador, eh, pero he estado viendo, bueno, de hecho he visto entera. Eh, me la he visto en maratón la octava temporada de Shameless eh, de Shameless la americana sí que es la última que se ha, se ha estado emitiendo estas últimas semanas y tengo que decir que me ha dejado un poquito bastante fría, la verdad no es que me haya parecido una temporada mala per se, sino que me ha parecido una temporada muy extraña de Seamless porque los personajes según eh, están obviamente no voy a contar nada, porque ya es la temporada 8 y sería súper spoiler, pero digamos que bueno, pues el, la evolución de los personajes y la evolución de sus tramas y de sus vidas, les ha llevado llevado a un punto en el que están todos bastante en paralelo, entonces todas su, sus tramas se desarrollan muy en paralelo y de hecho hay personajes que apenas se cruzan durante la temporada que han tenido que meter otros para compensar precisamente que hay personajes que no tienen ninguno de sus hermanos con los que hablar o otros personajes con los que solían pues, interactuar siempre, pues allá ya no interactúan y han tenido que meter personajes nuevos pa, un poco para compensar esto incluso y se me ha hecho muy rara porque precisamente Samples es una serie que me ha gustado mucho siempre, que creo que salvo las esa temporada que fue un bajoncillo ha mantenido muy bien siempre el nivel y, y es de esas series que, les, que las veo un poco como lo, lo que hablamos con con, con 8 que, que, que les quiero a todos y que les siento, me siento como una más de la familia y que ya solo esa dinámica entre ellos y esas relaciones familiares y de todas las locuras que les pasan, pero que les pasan a todos juntos, pues siempre ha sido una parte muy importante de, pues, de lo estimulante que me resulta la serie, y de cosa o que es un poco un pequeño lugar feliz para mí, siempre lo ha sido, vamos. Y esa temporada no ha sido tan así, porque eso estaban todos tan separados, ya no son tan los Gallagher, cada uno va por su lado y tiene su trama y no sé, no me ha... No me ha entusiasmado, no puedo decir. Realmente es una de esas veces que dices: O sea, sé que no me ha gustado por esto, pero tampoco es que. Eh, obviamente, hay tramas que funcionan mejor y tramas que funcionan peor dentro de tal, pero no puedo decir que, que la temporada haya sido mala. Simplemente, pues eso, que me ha faltado eh, pues ese factor de, de, de los Gallagher, de que sea la Seamless del que ha sido hasta ahora. A lo mejor es un signo de madurez para algunos y sí que a, a otros espectadores sí que les ha gustado que la serie sea tan coherente con la evolución de los personajes y tal, y sí que les ha convencido, pero a mí la he visto con mucha más distancia que, que otras temporadas, que ya, bueno, es que son ocho temporadas, que, que se dice pronto vosotros no, no la estáis siguiendo, ¿no? ¿no?
1: no no Yo me quedé en la inglesa y ahí ahí me quedé, no, no, no he seguido con ella
0: Pues eso, pues ahí me ahí me he quedado con, con la temporada 8 de shameless que creo que, no sé si dijeron que la novena iba a ser ya la última o me lo estoy inventando
2: te lo inventas. Sí,
0: ¿no? Como siempre. Como lo de y el exorcista, ¿no? De dilo.
2: No, pero... Porque Showtime... Eh, lo que pasa es que creo que ahora va renovando a temporada. Entonces... Showtime, a menos que algún actor diga que no, yo creo que la renueva hasta la temporada 23.
1: Mínimo. Siendo Showtime. Oye, vamos a continuar con más cositas. dejarme comentar rápidamente. He tenido la oportunidad de ver manhan una bomber, que nos habían recomendado y que, si mal no recuerdo, fue Alex quien la comentó en el podcast anterior. es de decir que me ha gustado, pero tampoco es como para echar cohetes. ¿eh? No sé si es que iba ya con tanto hype que la gente ahora también que, que me esperaba mucho más de lo que realmente es para mí la serie. Pero eso no quita, que es una serie recomendable y que se puede ver. Y aparte son ocho capítulos, si mal no recuerdo, de 42 minutillos. Así que la tenéis en Netflix. Si os apetece verla, os la recomiendo. Desde aquí está, Man, Menhan, una bomber. Adri, vamos a por ti otra vez. ¿Qué más tienes por ahí?
0: Recuérdame que tengo puesto en el guión.
1: Sí, pues mira, tienes Día a Día T2.
0: Ah, pues mira, eh, un día a la vez, aunque estoy un poco cabreada <risa> a, la a la vez, porque en la segunda temporada han puesto ya, incluso aunque la pongas en español, han quitado que el opening esté en español y está en inglés. Y pero me aún siento así, ultrajada.
2: Dice un día a la vez, ¿eh? Hay un momento... Pero solo en un
0: momento, sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo, no, no. <risa> a mí es que me daba mucho a la vida, ya solo desde el principio con la cabecera.
1: ¿Y te ha gustado <risa> <o> qué esta? <risa>
0: Me ha encantado la segunda temporada, la verdad, me ha encantado eh, completamente en la línea de la anterior, o sea, para los que les gustó la temporada primera de, de, este, de día a día, <ríe> One Day at a Time... Eh, es igual, eh, vuelve a ser un equilibrio entre, entre hablar de cosas con, pues bueno, con los pies en la tierra, con mucha sinceridad y con mucha honestidad y tratarte más importantes y relevantes para hoy en día y a la vez ser súper súper divertida todo el rato con todos los personajes, lo que decíamos todos los personajes siguen funcionando o sea, no, no, no he notado o sea, para mí está al mismo nivel que el anterior un de, de, o sea, buen nivel que el anterior o sea, que no ha sido nada que siempre esta cosa de su las temporadas que te pueden decepcionar o que no es lo mismo, no, 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 han sabido mantener muy bien el nivel eh, en el último capítulo abrí el grifo en el minuto 1 y no lo cerré hasta el minuto 29 súper bonito el último episodio qué pena no poder hablarlo así más abiertamente por el tema de spoilers, pero de verdad qué, qué, qué preciosidad de capítulo y, y en fin, pues nada eh, un día a la vez, digo perdón, día a día <risa> sigue siendo de mis comedias favoritas actualmente con la segunda temporada
2: Yo corroboro todo lo que ha dicho Adril llevo la temporada por la mitad y es que me tiene enamoradísimo, es, es una felicidad cada vez que pongo un capítulo de esta serie que, que vamos como que pocas, así que nada, si no os habéis puesto con ella, ala, a por ella. Muy bien, Javi.
3: Pues mira, yo sí que me he puesto con una que recomendó Adri en el episodio anterior, que se llama Counterpart.
1: Counterpart.
3: <ríe> que, que me, bueno, la verdad que me gustó el primer episodio y he visto el segundo también, también me ha gustado y bueno aunque tampoco me haya enganchado del todo porque hay cositas que, que bueno yo creo que se podrían mejorar aún así y me gusta mucho lo que decía Adri que verdaderamente el, el personaje el, el actor es que no tiene nada que ver con por ejemplo lo que hacía James Franco en, en, <risa> en, en The Dudes es que no tiene nada que ver o sea es que se, se nota tan claro cuando un actor hace también las cosas que, que bueno que J, aparte que J.K. Simons sí, es que le tengo desde os que lo vi y yo creo que es, es, que es un crack este tío muy bueno. Y sí, o sea, la verdad que me ha enganchado, eh, me ha enganchado. O sea, no...
0: Yo estoy leyendo cosas, la gente. Eh, bueno, a ver, básicamente el, lo que voy leyendo en Twitter o en los medios americanos que sigo. Eh, que no les convence porque les parece aburrida. Y lo puedo entender porque es una serie muy pausada, que a lo mejor como tiene ese concepto de ciencia ficción que está un poco medio unido a temas políticos y que a lo mejor esperan que sea más trepidante ese tipo de historia, eh, puedo entender que les resulte aburrida. Pero a mí la verdad, los dos que he visto me han parecido como que estaban muy entretenidos, los personajes me llaman la atención. De hecho, en el segundo episodio aprovechan lo de que existen los dos universos Esto, para, para en este caso hablar pues, de un personaje concreto de, y hablar un poco de lo que nos afecta eh, nuestra infancia, la relación con nuestros padres y tal, en, en quienes somos como adultos y tal, y aprovechan un poco a las dos versiones de la misma chica para hablar de esto. Y no sé, me parece que no sé hasta qué punto es sostenible porque no tienen tantos personajes para hacer este tipo de narración, pero de momento sí que me está pareciendo bastante resultona, A ver, no me, no me cambia la vida, pero no sé, está, está bien.
3: Y, y también debo decir que el protagonista sea un señor mayor calvo. ¡Me encanta! Sí.
0: <risa>
1: ¡Me encanta! Te sientes identificado, ¿no, Javi? ¡Sí! <risa> Venga, vamos a, a seguir. Si me permitís, quiero hablaros de Law and Order True Crime, de Menendez murders que esto eh, es una producción... Ostras, No recuerdo si era NBC, perdón sí, sí, NBC verdad. Eh, yo creo que es una de esas producciones que hicieron Para aprovechar eh, un poco La moda de, de la serie de O.J. Simpson, eh, la recreación de su juicio Y la verdad que eh, Se queda muy por debajo De la original En este caso, es más, hay momentos que tenía la sensación, la sensación De estar viendo un telefilm de esos de Antena 3 De sábado por la tarde, de juicios Bastante flojera Además, el caso mmm, no es el de O.J. Mmm, es un caso que también ...llama la atención, pero lo que ocurre... ...para mí personalmente es muy turbio... ...y, y me da muy mal rollo a veces lo que... La, ...algunas de las escenas que hay en esta serie... ...y es una lástima porque le tenía ganas... ...y al final... Eh, ...no fue tanto como me imaginaba que sería esta serie... ...y bueno... Mmm, ...mantiene el interés... ...es mínimamente entretenida como para ver los... ocho episodios que tiene... Pero, vamos, que no es para echar cubetes tampoco. Y si queréis una de recreación de juicios, os recomiendo mejor la, la primera eh, temporada de American Crime, que era la, la del juicio de O.J. Simpson.
0: American Crime Story. Porque story, luego sí. está la de American Crime, que, que me pasa a veces que, la, que, que se crean confusiones en conversaciones del tema.
1: Es que he un problema porque sabía que era algo, pero digo, ahora no sé si es Story o History, o como lo voy a decir mal, digo no lo digo <risa> directamente. Pero bueno... Eh, eso, pues eh, que sin destacar es mínimamente entretenida, pero a mí me esperaba mucho más de lo que realmente me encontré con, con esta serie. Adri, ¿te queda alguna cosita más a ti o qué?
0: Bueno, hab habréis terminado ya de ver la segunda temporada de The Good Blaze. Yes. yes. No, no. no. has terminado, Alex?
2: No, es que no oh. me da la vida.
0: <ríe> Joder. Pues yo <ríe> No me da la veo... vida enciendo Netflix y veo que hay capítulo nuevo de The Good Place, se para cualquier otra cosa en el mundo. Ya. Yeah. Eh, porque es que no, vamos, no veo ninguna otra serie si tengo alguna de The Good Place pendiente. Pues nada, no, eso a mí solo quería aprovechar que ya se ha acabado la temporada para decir que qué maravilla de temporada 2 de verdad y que qué, qué capacidad tienen para darle la vuelta. a es que lo a decir, pues siempre, pero es que la capacidad que tienen para retroceder su propio concepto es alucinante y es que todos los capítulos son súper divertidos súper ocurrentes el, el personaje de Maya Rudolph que no voy a decir nada de que hace está divertidísimo en fin me, a mí me ha encantado la segunda temporada de verdad ¿Qué ¿os ha parecido el final? porque además es como muy otra vez súper cliffhangerazo
1: sí bueno te deja con ganas de, de más pero yo sigo repitiendo lo que je, habéis comentado en algunos episodios lo que he comentado en otros en algunos episodios que a mí tampoco me llama tanto esta serie
0: no es
1: digno. Ya ya lo sé, es, es, es lo que hay, pero es que a mí no me llama tanto la atención como Pe a vosotros. Pero, pero no, la veo. Pero, ¿Pero has
0: visto, de verdad, has visto estas una temporada entera?
1: Sí, estoy al ¿Y día. No te,
0: de... ¿Y no te parece maravilloso? No.
1: Pero Joder, me parece entretenida,
3: pero
0: no tan grande. que ve, me cago en todo. Claro,
3: Mirindo, si sí. a mí Esa no legua. me gustan Perdón. las comedias y, y, sin embargo, esta he disfrutado muchísimo. ¿Y a ti
1: esta no...? A ver, la veo, me entretiene, pero tampoco la veo tan gran comedia como habláis vosotros. Pero bueno, vamos, oh tampoco... Entremos otra vez de lo mismo, no discutamos por lo de siempre, es igual, simplemente <risa> <risa> va a gustos esto y, y ya está.
3: Bueno, le ha gustado cabrón alterado, o sea que eso
1: empieza ya. Venga, ya, ¿eh? Eh, Madre mía, ¿qué criterio? señor alterado, ¿qué nos quieres comentar tú?
3: <risa> bueno, yo he tenido la oportunidad de ver dos capítulos, de momento no sé si voy a seguir con más, pero bueno, he visto una serie francesa que se llama Oro que Yo al principio cuando la vi digo, ostras, esta es la película de Agustín Díaz Llanes, que ya la han pasado aquí al Movistar y tal. No, es una serie francesa que se llama Oro, que va de un estudiante de geología que le mandan a hacer prácticas a la guayana francesa y en una compañía de aurífera que se, se dedican a, a buscar oro que pasa que allí pues empieza a conocer a malas compañías y digamos que dice, ¿yo para qué voy a sacar dinero? O sea, ¿para qué voy a hacer becario cuando puedo sacar pasta por mí mismo? Entonces empieza a meter con una gente un poco turbia y todo lo que pasa alrededor. Es más o menos, como diría yo, a grandes términos, ¿eh? sin, sin ser lo que es, ¿vale? Sin, sin ser lo que es. Miedo me das. Eh, podría ser Deadwood, usar eh, la con, es una mezcla entre Deadwood y los documentales de la 2. Uh -huh. <risa> bueno, Ay, el esto... protagonista da un poquillo de cosa porque hay un ¿esto momento. Esto lo está y... diciendo no, para que nos piquemos y la
1: veamos, ¿no? no para que no veamos una que serie ver. de geólogos, ¿no?
3: Claro, a mí es que me llama mucho la atención, porque el geólogo, pero además de geólogo tiene lo que yo de pianista.
1: Vale, vale. Pues <risa> nada, tomamos eh, nota de esta producción francesa llamada Oro. Adri, ¿qué más?
0: Pues yo quería comentar así rápidamente que he visto la tercera temporada de Love Sick esta comedia de Netflix que, que también se estrenó hace poquito y, y bueno, la verdad es que a ver, me ha, no sé si alguno veis Love Sick, pero pero bueno, me ha gustado eh, lo que pasa es que me, me ha parecido que esta temporada se ha hecho un poco repetitiva en cuanto a lo que cuenta de los personajes y lo que le, en la situación en la que están los personajes, porque al final es una serie muy sobre madurez, de chavaler de y muchos, treinta y pocos, y, y lo que cuenta, pues bueno, pues se me ha hecho un poco repetitivo con la temporada con respecto a la temporada anterior. Pero bueno, como es una serie que me gusta y los personajes me la verdad es que me hacen gracia y son todos como muy distintos y, y combinan muy bien y tal, pues se, se, se ve. Bien. Bien, es una serie que se ve bien. No, quizá no me ha entusiasmado, como, como sí que me llamó más la atención la primera temporada, que me pareció como muy fresquita y muy tal, que será seguramente por lo de lo que digo que me resulta un poco repetitiva. Pero vamos, bien, la tercera temporada, bien, en la línea. ¿Vosotros la seguís esta serie?
3: No, pero no. me acaba, me acabas de dar un bajonazo, porque ahora cuando <ríe> estabas diciendo que, que eran para chavales de veintipico, treinta y pocos, me he acordado cuando yo era pequeño y veía Doctor en Alaska. Que antes eh, emitían la serie treinta y tantos. Y para mí eran como señores mayores.
2: <risa> eran, eran. Eran Javi.
3: señores mayores. Ahora para mí, claro, los de jóvenes y de treinta y pico, bueno, jovencísimos. Pero, pero ese sí en ¿qué me he convertido? Joder.
1: Venga, vamos a continuar con más cosas. Señor mayor, respire. Eh, vamos a ver el juego jovenzuelo del podcast. Alex, ¿qué tienes tú que destacar?
2: Pues a ver, yo cuando decía que no me daba la vida... Realmente quería decir que estaba enganchado a OT y no veía otra cosa. Ah. Bien,
3: bien. Reconócelo.
2: Pero, por explicarlo bien. Nada, ya se ha acabado OT 2017 con todo el dolor de mi corazón, pero me va a dejar tiempo libre para ver series. O eso creía, porque ahora resulta que han salido todos los concursantes de pues ya de la academia, porque acaba el concurso y se dedican a hacer stories en Instagram y es igual de entretenido. Esto es horrible, es un no parar. Así que necesito otro reality al que engancharme. Y Movistar ha anunciado que en marzo, creo que era, va a empezar fama. Fama en su momento, aquel programa que hacía Paula Vázquez en Cuatro, hace también unos cuantos años, fue como una obsesión televisiva para mí horrible. Me grababa todas las galas, que eran diarias, en VHS, joder. Y...
0: <risa> Ahí me pilló trabajando en 4 y me y hice que me pusieran una tele en mi sitio, en mi, en mi cubiculillo, para poder ver Fama todas las tardes. <risa>
2: Así que oye, que vuelva ahora a fama. Además, han aprendido de OT, de todo este fenómeno que ha sido a nivel viral gracias a YouTube y también va a tener un canal 24 horas de YouTube. O sea que nada, voy a volver a perder mi tiempo libre.
1: Muy bien. ¿Alguien más quiere destacar alguna cosita?
0: Pues yo, mira, aprovechando que <risas> lo hemos, hemos hablado antes de Brian Fuller, se nos ha pasado comentar Strata Discovery, pero yo quería decir que desde que ha vuelto del parón de Navidad está la serie muchísimo mejor que antes eh, la verdad es que bueno su punto débil siguen siendo los personajes para qué negarlo van poquito a poquito van cogiendo más cuerpo algunos y tal otros siguen siendo principalmente porque es que es un fallo son fallos de casting pero bueno eh, que digamos que todavía tiene ahí ese punto débil pero en cuanto a trama se refiere lo están aprovechando un montón y la, lo que planteaban justo al final del cliffhanger del, del parón y tal eh, cómo lo, lo han aprovechado cómo lo han resuelto cómo han ido haciendo giros y haciendo cosas eh, creo que que bueno que está bastante por encima del nivel con el que empezó y oye, pues me alegro porque eso significa que puede a lo mejor seguir creciendo y seguir mejorando tú Jordi, ¿qué te ha parecido esta última tanda de capítulos?
1: Bueno, está despertando más mi interés, cosa que uh, antiguamente me costaba acabarme los capítulos y ahora lo, los veo y con ganas, y cuando hay un capítulo nuevo ya no me hago el vago aquí de ay, qué pereza, no, no, ahora tengo ganas de, de ver los próximos episodios, a ver si hay suerte y se mantiene eh, de esta manera y, y finalmente tenemos una Star Trek chula con la que tengamos ganas de ver los episodios cada vez que, que salen. Pues sí.
0: Y ya está, ¿no? No sé, ahí vale. más tirado.
1: Pues nada, pues vamos a irnos, si os parece, porque eh, ya no sé cuánto llevamos de podcast, porque como nos hemos caído todos continuamente, <ríe> está visto bueno, que todos. estamos destinados... Bueno, sí, ha sido Adri, pero era por, por no hacerla sentirse mal. Que no, que se le ha a la pobre que ha tenido que cambiar de ordenador y montar el equipo a un, a otro ordenador de prisa y corriendo. Eh, bueno, que me estoy liando. Que nos vamos. que Adri gracias por estar ahí aunque haya sido a trocitos
0: <risa> gracias a ti por, a vosotros por esperarme sí. yo digo yo estaba ya en plan por lo whatsapp por seguir sin mí
1: <risa> bueno esperemos que no se note a la hora, mucho a la hora de montar eh, Alex muchas gracias por estar por ahí mucho de nada Javier fresco hasta la próxima y nada un corte saludo de quien nos acompaña con vosotros también el señor Mindo hasta luego adiós, adiós.
2: o televisión podcast el podcast de la cultura audiovisual